0: Hola Edu y bienvenidas, eh, otro domingo más al podcast de Creando Educación Social, hoy vamos a hablar del VIH y sus eh, mitos, así que nada, para eso tenemos una persona que sabe mucho sobre el tema, ella es Laura y nada, nos va a contar un poquito más quién es. Hola Laura. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno. Muy bien, por aquí estamos, a ver si desmitificamos un poquito algunas cosas que después de 40 años que llevamos viviendo con el VIH, todavía hay cosas que, que están sin superar, ¿no? Cosas pues, que nos parecen increíbles, que todavía a día de hoy sigan pasando, pero que siguen pasando.
0: Pues sí. Antes de meternos ya en el tema, ¿nos puedes contar un poco quién eres tú?
1: Pues mira, eh, yo soy Laura, soy educadora social y, y bueno, mmm, llevo ya como unos tres años trabajando en el Comité ciudadano Antisida de Ourense. Y, bueno, más concretamente estoy trabajando en la Casa de Acogida y, bueno, estoy trabajando como educadora social. ¡Guau, wow, qué bien! Es importante, <risa> sí, <risa> sí, porque el tema del auxiliar y esto, bueno, en fin... Entonces, bueno, yo eso para mí es un gran logro ya solo eso. Es decir, en mi contrato pone educadora social, increíble. <risa> pues... Increíble, pero cierto. Así que, pues nada, estoy muy contenta de por fin haber conseguido este... Bueno, para mí es todo un logro, ¿no? Porque yo realmente hice la carrera por vocación porque era algo que, que bueno, pues que me había gustado de siempre. Y claro, al terminar la carrera, pues bueno, te das un poco de bruces con la realidad y ves que no todo es tan bonito y hay que luchar. Hay que... El que la sigue, la consigue. Es así. A mí me costó llegar a trabajar educadora, pero bueno, que estoy contenta de haberlo conseguido por fin.
0: Qué guay. Bueno, eh, para quien, quien no lo sepa, yo también estuve bueno, trabajando en una asociación de prostitución, también trabajamos el tema de, del VIH y cuando hice las, la beca de, en Lisboa, también estuve trabajando en la positivo sobre, sobre, o positivo sea, con personas con, con VIH. ¿no? Pero sí que es cierto que ahora lo tengo un poco ya más olvidado el tema, entonces me, me gusta mucho eh, volver atrás y volver a, a hablar un poquito sobre esto. Porque creo que al final es lo que dices, las, las preguntas y el estigma es el de siempre, o sea, no, no ha cambiado nada.
1: Sí, sí, es, es que es increíble y oye, dices, Jolín, estamos en el 2021 y todavía la gente sigue pensando que por darte un beso se puede transmitir el VIH, pues sí, todavía la gente sigue pensando eso, ¿no? Entonces, claro, te quedas mmm, alucinada.
0: Sí, o sea, yo recuerdo gente de mi alrededor que me decía, pero ¿cómo vas a trabajar con personas con VIH? Te tienes que hacer mogollón de pruebas, entonces, cuando termines. Y yo, ay, Dios mío. Madre mía, pero, pero sí, o sea, eh, el estigma es, sigue siendo muy muy grande. Eh, sí sí Entonces, eh, para, para empezar, eh, yo creo que es importante primero diferenciar entre el VIH y el SIDA, ¿no?
1: Pues sí, porque no es lo mismo, ni mucho menos. Eh, de hecho, bueno, a día de hoy el tema de, del SIDA ya prácticamente, no es que se haya erradicado, pero... Es muy difícil que el VIH, es como si fueran, por así decirlo, para que quien no tenga ni idea lo entienda, el VIH es como la primera fase, ¿no? Eh, bueno, es el virus de inmunodeficiencia humana, como más o menos mm, todo el mundo sabrá, y este virus lo que hace es, eh, entra en tu cuerpo y ataca los CD4, que son pues, las defensas que tiene nuestro sistema inmunitario, pues para hacer frente pues, a infecciones, a un catarro, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace este virus? Se mete en estas células y se va replicando, va haciendo copias de sí mismo. ¿Qué pasa? Que, claro, normalmente, eh, si tú mmm, coges el VIH y haces un tratamiento, porque, claro, después hablaremos, pero de lo importante que es hacerse la prueba. Entonces, claro, si tú detectas el VIH a tiempo tú te tomas una, una medicación que te va a pautar medicina interna o, o la especialidad que, es, que que sea y en principio tú puedes llevar una vida, mmm, puedes tener tu trabajo, tu familia. O sea, esto es el VIH, el no, sida no es otra cosa. Posible. Claro, sí sí, o sea, tú puedes llevar una vida como cualquier otra persona, vaya. Que esto es lo que la gente dice, ¿cómo es posible? O sea, pero claro, porque sigue existiendo, ¿no? Ese estigma y esa asociación con ciertas personas y ciertas prácticas, ¿no? Pero bueno, claro. Entonces, el SIDA, el SIDA es algo con, ya mmm, es como si dijéramos la última fase, ¿no? Es cuando eh, tu sistema inmunitario está tan sumamente eh, hecho polvo, o sea, cuando ya el virus se ha extendido por, no solo por la CD4, sino se va a través de la sangre y lo que hace es ir contagiando eh, a otros órganos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tu sistema inmunitario y tu cuerpo en general está mmm, tan débil, tan débil, que empiezan a aparecer otras enfermedades que son las que le llaman enfermedades oportunistas que aparecen, claro, cuando tu cuerpo está tan debilitado que no es capaz de hacer frente pues, a un simple catarrito que te coges ahora de primavera. Uh -huh. Y entonces aquí es cuando aparece el SIDA, ¿no? que ya es la fase en la que bueno, ya suele ser algo terminal. Entonces, claro... No es lo mismo, ni mucho menos.
0: Ni mucho menos, efectivamente. Y
1: la gente habla de VIH y de SIDA como si fuera nada, lo mismo o muy similar y para nada.
0: Sí, la gente se quedó años atrás, yo creo, y se quedó con ese, con ese recuerdo, ¿no?
1: Si... Sí, sí, claro, porque ¿qué pasa? Que antiguamente, bueno, antiguamente, hace pues en los años 80, principios de los 90, hasta que empezó a aparecer la medicación, no se, sabía ni cómo, no se sabía nada del virus, ni cómo se transmitía, ni si se podía curar, ni con qué se podía tratar. Entonces, claro, la gente cogía el VIH y llegaba al SIDA, pero vamos, aparte de forma estrepitosa, porque claro, como no sabías cómo frenar claro. eso, eso se seguía reproduciendo y seguías o sea, transmitiendo el virus a, a, a quien, pues no sé, pues bueno, luego hablaremos de las formas de transmisión, pero claro tú lo podías transmitir sin saberlo. Entonces, claro, era como, ¡wow, ¿qué está pasando?
0: Pues sí. y, y bueno, hablando de eso, de, de las formas de transmisión, eh, ¿cuáles serían? Para dejarlo claro ya de una vez por todas.
1: Sí, sí, vamos a hablar de cuáles son y cuáles no son. Sí. Que es la gran, el gran interrogante, ¿no? Pues mira, las formas de transmisión, que no contagio, porque cuando hablamos de transmisión quiere decir que tú necesitas un contacto directo con el virus. Por ejemplo, el coronavirus, ahora el famoso que estamos viviendo, se contagia, porque tú no necesitas estar en contacto directo con una persona. Simplemente con estar en una misma habitación y respirar eh, pues ese aire, ahí en el, el virus se, trans, se, se contagia porque está a través del aire, pero en el caso del VIH no es así. O sea, no es tan fácil. ¿Con esto qué quiero decir? Que, pues que necesitas tener un contacto muy directo con el virus para que te transmitan el VIH, o para tú transmitirlo sí, en caso de que, de que tú tengas el virus. Entonces, eh, lo típico y que más o menos todo el mundo sabe, la sangre. Pero claro, la sangre no vale una gotita de sangre, tiene que ser una exposición pues, muy directa que yo qué sé pues mmm, poniendo un ejemplo práctico pues que a lo mejor una persona pues, mmm, tenga una herida por la que está sangrando mogollón o sea no vale quitarse una mmm, no sé, un rasponcito entonces sí. eh, pues eso tiene que ser un contacto grande de sangre por eso que antiguamente cuando la gente, en, en este sentido, la forma en la que normalmente se suele transmitir el VIH, claro, mucha gente que utilizaba drogas inyectables por esto mismo, o sea, a ver, tú te estás, o sea, eso es un contacto muy directo de sangre y aparte ya no solo el tema de la sangre, sino la suciedad y, bueno, un poco todo lo que puede conllevar esas prácticas, ¿no? Entonces porque toques un rasponcito de una persona que tiene VIH, a ver, no, va, no te va a transmitir el VIH. O uh -huh. sea, a ver, <ríe> eso, tiene que ser un contacto bastante grande. Uh -huh. Después, a través de las relaciones sexuales, si no utilizas protección, pues también es otra forma de transmisión. Entonces, pues, ¿cómo podemos prevenir en las relaciones sexuales? Pues utilizando el preservativo, que es eh, lo que se ha utilizado siempre. Y ahora, eh, desde hace unos años, no sé si tú conoces lo que es la PREP, que es la profilaxis preexposición, así como un nombre científico. Pues mira, pues esto es algo bastante novedoso. Y esto consiste, eh, es un tratamiento en, en el que tú tomas una medicación durante un tiempo determinado no, si mal no recuerdo es durante, bueno, durante un mes al principio antes de tener una práctica de riesgo entonces, esto que hace que tu cuerpo eh, está como, tiene como más defensas, ¿no? porque como ya estás tomando esa medicación está, tiene más defensas eh, o sea, reduce el riesgo de, de transmisión uh -huh. porque claro, tú ya, tiene, ya estás tomando ese tratamiento con lo cual tu cuerpo ya tiene como otra barrera más, ¿no?, para que no te transmitan el VIH. Entonces, esto, pues, eh, está muy bien, pero, claro, la PrEP solo previene, solo reduce el riesgo de transmisión del VIH, pero existen otras ITS, que vale, a veces la gente se olvida, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, me tomo la PrEP y ya no puedo tener el VIH, ¿vale? Pero existen muchas enfermedades de, o sea, infecciones de transmisión sexual que son también... No creo que sea un plato de buen gusto de nadie. Eso. Entonces, bueno, está muy bien la PrEP, pero, eh, claro, depende de en qué contexto lo hagas. O sea, si tú tienes muchas parejas sexuales, oye, ya está... En si tú te quieres arriesgar más o menos, pero claro, solo a lo mejor solo con tomarte la PrEP no es suficiente, porque también, Entonces, que
0: eh, que... también están los embarazos. Sí. Entiendo que la finalidad de este... De la, la PrEP, como bien dices, es esta, o sea, es eh, hacer, tener relaciones sexuales eh, sin riesgo al a VIH.
1: Sí, eh, normalmente quien toma la PrEP es para, para poder tener relaciones sin preservativo.
0: Oh, me parece un poco, no sé. Claro.
1: claro, a ver, eso cada persona, oye, es libre sí. de decidir lo que quiera, pues como quien sí. tiene relaciones sexuales sin preservativo y sin es ningún serio? tipo de protección. Exacto. Cada persona... ¿Qué pasa? Que esta es la información y yo creo que la información es importante que todo el mundo la tenga, ¿no? Ahora, Exacto. después ya cada quien que haga lo que quiera. Y cada quien que practique como quiera y con quien quiera, por supuesto.
0: Efectivamente. Eh, bueno, pues hablando un poco también, eh, llevando un poco a lo que estabas diciendo antes, eh, ¿en qué momento hablamos de que eh, el VIH es indetectable y por lo tanto... Intransmisible?
1: Esto es eh, cuando una persona está tomando la medicación, que bueno, la medicación que se da para el VIH es el tratamiento antirretroviral. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ¿esto qué significa? Que tú tomas tu tratamiento como te lo, han, como te lo ha aportado tu, tu médica o tu médico y entonces lo que haces es que eh, la carga del virus deja de replicarse. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus ya no puede seguir haciendo copias. Entonces, eh, la carga viral llega a un momento, el nivel de virus que tú tienes en tu cuerpo llega a un momento que es tan baja que casi ni en los análisis se detecta. Por eso se le dice que es indetectable. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando llegamos a, a tener una carga viral indetectable? Que el VIH no se transmite. Entonces, es algo bastante importante.
0: Es muy positivo, claro.
1: Sí, sí, por supuesto. Porque claro, hasta hoy o hasta hace 10 años que te diagnosticaran de VIH era me voy a morir. Sí, 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 sí. Y, much, y oh. mucha gente lo dice, y aún hoy todavía hay gente que cuando le diagnostican VIH es como, madre mía, es como que se le cae el mundo. Y a ver, ¿por qué? Porque seguimos con ese estigma, ¿no? De decir de pensar en esas películas de los años 80, 90, en los que la gente tenía VIH, ese... no en Freddy Mercury, por ejemplo, sí. lo, que se ve en, lo que se ve en la película, que al principio está genial, vive una vida pues, llena de pues, fiestas y demás... Y claro después al final de la película ya está como que como súper débil, súper demacrado físicamente y la gente sigue viendo el VIH como eso cuando esta no es la realidad sí, Y más y más pues con, con todo esto ¿no? de, de la indetectabilidad que, que es importante que oye pues eso que hay muchísima gente incluso que oye tú puedes ser una mujer con VIH y quedarte embarazada y que tu hijo, tu hija, no tenga VIH. O sea, bueno, esto ya hace muchos años que se, que se hace, ¿no? Porque tú cuando sí. te quedas embarazada te hacen la prueba. Sí, 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 sí. Y hay una medicación que tú te tomas, que bueno, esta era una vía de transmisión, pero vamos, a día de hoy no se considera porque es un menos de un 1% o algo así los casos que se dan. O sea,
0: bueno.
1: prácticamente ya no es, ya, ya no existe esta, esta vía de transmisión.
0: Qué bueno, pues eh, ahora vamos a la pregunta del millón, que es ¿cuál es nuestro papel como, como educadoras sociales al respecto?
1: Pues nuestro papel también fue cambiando con los años. ¿no? Eh, en los primeros años era un poco que, que sigue siendo, eh, pero lo fundamental para mí es el acompañamiento. Uh -huh. El acompañamiento en la persona, tanto una persona que acaban de diagnosticar recientemente, que necesita ese acompañamiento ¿no? de, de, Oye, mmm, independientemente del acompañamiento médico que tendrá, por supuesto pero como educadoras sociales yo creo que nuestro papel es fundamental para estar con la persona y decir bueno, no pasa nada oye, mmm, vamos a ver eh, por ejemplo, lo que yo hago en mi trabajo que es en la casa de acogida haces un, un, un acompañamiento a esas personas en cuanto a pues, temas de salud eh, que... Pues es que tomen la medicación, que lleven un seguimiento en medicina interna, que es la especialidad que, que bueno que trata el tema del VIH. Si tienen alguna otra enfermedad o alguna otra cosa, pues hacer un seguimiento de todo eso. Eh, ir al médico de cabecera y todas estas cosas. ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, pues también eh, acompañamiento a nivel laboral. Porque, claro, aquí... Estamos con el tema del estigma, que es, mmm, bueno, cuando parece que cuando una persona dice que tiene VIH, como que todo el mundo da un paso atrás, ¿no? Y entonces, bueno, el tema laboral es complicado. Si tú eres una persona con VIH que lo dice abiertamente, que tampoco tienes por qué decirlo. porque decirlo, exacto, eso, o sea, eso es una parte de tu vida, ¿sabes? Sí. Eh, es como, a ver, yo no tengo por qué ir por ahí con un cartelito en la frente diciendo que soy VIH y tú en tu puesto de trabajo no tienes en ningún momento que decir que eres VIH porque mm, en principio no debería haber ningún riesgo de que, de que se transmita, ya independientemente que tú o no seas indetectable yo qué sé, si trabajas en el ámbito sanitario por ejemplo, tú tienes que tomar las precauciones de pues, ma, eh, ponerte guantes y demás o sea Cosas que ya hay que hacer de por sí. Exacto. Sí, no, sí, porque, sí. no porque tengas miedo a que esa persona con la que estás tratando tenga VIH. O cuando te vas a hacer un tatuaje. O sea, la persona que te va a tatuar tiene que utilizar guantes, tiene que tener todo el material esterilizado. Es decir, eso ya hay que hacerlo de por sí. Entonces, ¿qué problema hay porque tú tengas VIH? Si, la, si, la, si tienes que tomar igual las mismas precauciones. Exacto, sí, sí, sí. O sea, sí, al no final es lo, que, o sea, es lo
0: que dices, ¿no? No hace falta ir con un cartelito a la frente diciendo, oye, pues tengo VIH, pues no, pues cada uno no tenemos nuestras cosas, no tenemos por qué ir publicándolo, por supuesto.
1: Está claro, o sea, al final es como ahora también con, con las diversidades sexuales, ¿no? Pues tú eres lesbiana, eres trans, o sea, ¿por qué lo tienes que decir? Exacto. Sí, pues sí, tú, sí. yo soy Laura, tú eres Lucía y punto, cada una con sus circunstancias y con su, con su vida, vaya.
0: Pues así hablando, hablando un poco más de, del papel de, de Duso. me gustaría contaros un poco más en qué consiste esto de la Casa de Acogida, porque me, no conocía esta, esta idea.
1: Sí, bueno, eh, es una Casa de Acogida que bueno eh, se fundó en el año 92, si no, me, si no recuerdo mal, en el 1992, que más o menos fue cuando nació el Comité. Y bueno, la idea inicial fue que bueno eran familias ¿no? pues de personas que tenían VIH y que no había ningún recurso que cuando una persona tenía VIH dijera ¿a dónde puedo acudir? Aquí? O sea, ¿quién me puede ayudar? Y entonces así fue como nació el comité y, lo, y más tarde la casa de acogida. Uh -huh. Y en la casa de acogida básicamente, claro, eh, aquí sí que... Jugamos un poco en desventaja con el tema del estigma porque, claro, normalmente las personas que están en una casa de acogida es porque no tienen los recursos económicos suficientes o el apoyo familiar suficiente como para tener una vida autónoma. Entonces, claro, quien tiene VIH y tiene su trabajo y tiene su casa y tal, no está en una casa de acogida. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema añadido? Que eh, el problema añadido, añadido son las personas que llevan, pues a lo mejor conviviendo con el VIH, 20, 30 años. Que claro, que en aquel momento la medicación que había no era tan eficaz como la que hay hoy. Tú hoy te enteras de que tienes VIH, te diagnostican VIH y no vas a tener ningún problema, no vas a tener efectos físicos, porque bueno, claro, eh, hace años pues había una medicación que lo que hacía era, bueno, eh, la... bueno... La lipodistrofia que se llama, que es, pues, esa, ¿no? Como que se te chupa la cara, por así decirlo. Sí. No sé si te das cuenta de lo que me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, claro, estas personas ya estaban marcadas, ¿no? Sí. O sea, tú, veías, tú ves una persona por la calle así y dices, uy, esta persona qué mal rollo te da, ¿no? Y claro, pues eso ya es un estigma muy grande. Sí, al
0: Entonces, final. Yo creo que es si están ya también en una casa de cocida, yo creo que también tienen una doble discriminación, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí, sí. porque son porque son personas que a lo mejor están cobrando una PNC que no llega a los 400 euros, que a lo mejor pues tienen otros problemas de salud, porque, oye, es gente que mmm, va envejeciendo y entonces a día de hoy eh, ha habido muchos avances médicos, pero claro, la, estas personas que están envejeciendo todavía se están empezando a ver eh, ¿qué es lo que pasa con ellas? Y es como, pues, que se hacen mayores. Y claro, cuando una persona ya de por sí, sin ninguna otra patología, se hace mayor, pues van empezando a aparecer otras cosas. Uh -huh. Y claro, en una persona con VIH, pues a veces eh, pues eso le complica el, su, su estado de salud. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, es, es complicado. Porque, claro, a ver... Aparte de eso, pues bueno, son personas que. Se fueron, algunas de ellas fueron usuarias de drogas, entonces, pues claro, son muchas cosas ¿no? que van sumando sí. y que al final, bueno, es como. Es, eh, tú, tú tienes su VIH porque tú quieres, porque esa es otra, ¿eh? O sea, la, la, la culpabilidad es que es brutal. Sí. Ya no es solo el estigma, el decir, uy, aléjate que tienes VIH, es. Tienes su VIH y lo tienes porque tú quieres. Porque tú has hecho esto, esto y esto y por eso tienes su VIH. Y es como, hombre, a ver, a lo mejor una persona que... que es fumadora y que tiene un cáncer porque ha fumado... Porque, bueno, de un poco derivado de eso, la sociedad no le está diciendo continuamente y recordándole continuamente oye, como has fumado toda tu vida, ahora te aguantas. Tienes cáncer y te aguantas. Sí. No, ¿verdad? Y con otras enfermedades y con otros... Con otras cosas, igual, una persona que a lo mejor es diabética porque, no sé, X cosas, nadie le está poniendo siempre el dedo, ¿no? Y el porque tú, porque tú, porque tú.
0: Bueno, pues las personas con sí. H sí. sí. Sí, 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 es verdad. Y, y, se, y se hace, vamos, yo, yo lo he visto y, y es muy hiriente, o sea, es una señalización completa y absoluta.
1: Sí, sí, o sea, y es que a veces ya, o sea, a lo mejor vas por la calle o, bueno, a mí, me tiene, a mí me pasó una vez un caso con un chico que tuve que ir con él al hospital y la manera en que lo, en que lo miraba la gente es que, mira, te dan ganas, no sé, de, de buah, es que romper con sí. todo y decir, pero vamos a ver, por favor, que es una persona que tiene sus sentimientos igual que el resto, o sea, es que vamos a ver. Sí,
0: se sí, sí, infravalora, totalmente. Bueno, yo creo que también, si queremos, ahora ya cambiar un poco de, de tema, si queremos hacer, por ejemplo, la prueba del, del VIH, cualquiera de, de nosotras podemos hacerlo, ¿no? Entiendo que es eh, gratuito y confidencial. Sí, sí, por supuesto. O sea, la
1: prueba es más. Yo creo que todo el mundo se debería hacer la prueba. Eh, yo me la he hecho y, oye, que es como cuando tú vas a hacer una analítica de sangre y dices, oye, mírame el azúcar. Pues... Esto es otra cosa más, porque es súper importante que si tú tienes VIH, que te lo detecten cuanto antes mejor, para frenar el virus cuanto antes mejor y que no se siga replicando.
0: exacto sí sí sí
1: Entonces, ¿dónde te puedes hacer la prueba? Pues, por ejemplo, pues eso, cuando tú te vas a hacer una analítica de sangre eh, que se la pides a tu médica de cabecera o cualquier especialista, le puedes decir que te mire el VIH. Que te... Bueno, hay unos parámetros que que, te, que en, una, en una analítica de sangre te lo, te lo pueden mirar. Uh
0: -huh.
1: Después, esto, esto es, claro, con tema sangre. Después, con tema, está la prueba rápida, que es la que se suele hacer, que es la que se hace, por, por ejemplo, en el comité la hacemos, y en los centros que también la hacen, que sí, no bueno, asociaciones están por toda
0: Galicia, como la que estaba yo trabajando aquí en vivo, en la asociación farache también se puede hacer, por ejemplo. También sí, en, cual,
1: en cualquier asociación que trabaje tema VIH habitualmente sí, te la hacen, te la hacen sí, sí, tienen, sí. tienen las pruebas rápidas. Gratuita, confidencial y, y Sí, sí, o sea, es completamente gratuita, completamente confidencial, o sea, tú no tienes que dar ningún dato, simplemente, pues oye, a día de hoy hay que pedir cita previa para todo, llamas sí. por teléfono, te presentas allí y le dices, mira, quiero hacerme la prueba del VIH, y sin ningún problema, Eso ¿eh? te dan como un palito, que aparte, o sea, ni duele ni nada, o sea, es como un palito... Como, el que te, como si te dieran una piruleta, que lo tienes que sí. salivar bastante y luego se le echa un reactivo y sale la. Bueno, si es positiva o negativa. Y, o sea, tarda, aparte es bastante. O sea, tarda como, no sé o si. Sea, unos 30 minutos, o sea que.
0: Sí, 30 minutos, recuerdo, sí.
1: Y, y bueno, es algo que que es importante, repito, hacerla porque, oye, tú puedes tener VIH y a lo mejor pues estar transmitiendo el VIH a otras personas. Sí, si a lo mejor sí. mantienes relaciones sin preservativo y a lo mejor pues tienes varias parejas sexuales o lo que sea, pues oye. O sea, no es decir, no me pongo el preservativo y hago la marcha atrás para, no que, para no quedarme embarazada. Vale, eso, Perfecto. vale. Que tampoco Perfecto. funciona, pero bueno. Claro, pero es que además de quedarte embarazada puede que te transmita un VIH, puede que te transmita una gonorrea, puede que te transmita una clamidia, o sea, el embarazo casi realmente es el menor de tus problemas. Pues sí. Entonces bueno, eh, es importante, oye, pues hacerse la prueba porque, pues eso, igual que te vas a mirar el colesterol, el azúcar y demás cosas, pues también es importante hacerse la prueba del VIH. ¿Qué pasa? Que aquí vuelve a entrar otra vez el tema del estigma, dichoso, que no nos sacamos de él. Que claro. Eh, como que da vergüenza, ¿no? De, porque claro, si te sale positivo, ¿y por qué pides una prueba de VIH? ¿Qué has hecho tú? Volvemos a la culpabilidad. ¿Qué has hecho tú para pensar que puedes tener VIH? Y entonces, bueno, es como un círculo vicioso que yo creo que hay que cambiar el chip y, de, y, y ver el VIH como, como algo, oye, que, que no pasa nada, que, que es algo que puede tener cualquiera.
0: Pues sí, lo que estábamos diciendo todo el rato es desestigmatizar o sea eh, tenemos que hacerlo ya y desde ahora porque vamos llevamos muchos años atrasados ya en este tema
1: Sí, sí, porque bueno eso en, el en, en el tema médico sí que ha habido un mogollón de avances en, en cuanto a la medicación porque antes bueno era una barbaridad la de medicación que había que tomar a lo mejor 7, 8, 10 pastillas diarias hoy con una pastilla al día o dos ya está o sea, entonces en ese sentido hemos avanzado mogollón, porque aparte sí. no tienen tampoco los efectos secundarios que tenían an antes pero claro, en el tema social pff, seguimos todavía muy lejos, ¿eh? muy muy lejos
0: Sí, además nada, estaba pensando ahora que, que por ejemplo yo recuerdo de cuando iban al cole a hablarte de, de, bueno, del uso del preservativo y tal, siempre te hablan de del VIH, pero eso de también desde una forma estigmatizada o sea, yo creo que ese miedo también viene en que nos lo, hay, nos lo siguen inculcando. sí, sí
1: y claro que, a ver, hay mucha gente que convivió con el VIH y que, claro, como vivió pues los años 80, 90 que fue lo duro sí. pues claro, es como, uff, eso mejor que no se acerque a mi casa, mejor que nadie de mi entorno lo tenga porque, claro, sigues pensando en el VIH de hace 20, 30 años mm.
0: Sí, claro. Y claro, pues complicado. Y, y bueno, y así un poco para, para cerrar este encuentro, eh, me gustaría saber cuáles son los, los retos para trabajar con, respecto al VIH.
1: Pues mira, el primero y más importante que ya hablamos es el tema del estigma. Que bueno, yo creo que mmm, prácticamente todas las asociaciones y entidades que estamos, que trabajamos temas de VIH estamos muy encima y trabajando mogollón con el tema del estigma, porque a día de hoy es lo más importante. o sea A, a nivel médico ya o sea, hem, se han conseguido muchísimas cosas, pero es que a nivel social todavía queda muchísimo camino por recorrer, todavía hay muchísimo estigma, muchísimo desconocimiento del VIH, porque pues eso, o sea... Hay gente todavía que no sabe cómo se transmite, qué es el VIH, qué es el SIDA. O sea, saben más o menos lo que es, pero piensan que es lo mismo. Entonces, claro, el estigma yo creo que viene sobre todo del desconocimiento, ¿no? Sí, desde
0: luego. Desde luego.
1: Y, de, y de esa visión que sigue existiendo, pues eso, de, y asociarlo pues, pues, eso con el tema de, de las drogas, con la prostitución... Con el colectivo de, de LGTB también, que se asocia mucho. O sea, entonces, claro, como, como entre comillas, mmm, lo que la sociedad. Bueno, el tema LGTB ahora ya no, ya no. Ojalá que estuviéramos mucho mejor, pero bueno. Pero entre comillas, como que es, se asocia con lo malo, ¿no? Con, con, pues eso, con todo el tema de las drogas, la prostitución. Entonces, claro, ya le pone ahí eh, la cruz al VIH. Y es como, no. Cualquier persona puede tener VIH. Tu vecino del segundo puede tener VIH. Tu prima puede tener VIH. Pues y sí. pues es una, es, es una enfermedad más. Es un virus más. Pues sí.
0: Nada, o sea, de este, de este podcast yo me quedo con eh, desistematizar y, sí, sí. y, y saber bien lo que es el VIH de una vez por todas. Que VIH no es lo mismo que SIDA. Y... Sí. Y que tenemos que seguir trabajando como, como educadoras sociales en referencia a, a esta problemática, yo creo.
1: Sí, sí, porque bueno, al final la educación social es quien trabaja esto, ¿no? El tema de, del estigma y de quitar y eliminar todos estos mitos que existen. Yo creo que la educación social tiene un papel importante y sí, fundamental.
0: fundamental sí. Bueno, Laura, pues hasta aquí hemos llegado, así que nada, se me pasó súper rápido este, este tiempo contigo y, y nada, que nos vemos por aquí cuando quieras. Quien tenga preguntas nos las puede hacer por, por Instagram y Laura seguro que les contesta encantada. Y, sí, sí, por nada, supuesto.
1: Incluso también, bueno, si queréis, si, quien tenga si alguna duda o quiera saber más sobre el tema, pues también puede dirigirse a las redes sociales del comité. Que, bueno, en el Facebook es Comité Ciudadano Antisida de Ourense y en Instagram Antisida OU. Y bueno, vale. pues eso, eso es el contacto más directo.
0: Perfecto. Eh... Perfecto, pues muchas gracias, nos quedamos con esto. Y, pues gracias y nada, eh, pues otro domingo más, ya, ya estamos aquí. Así que nada, un besillo súper fuerte y a seguir trabajando mucho.
1: Igualmente, Lucía. Un besillo, chao, chao. Chao, chao.